0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Hace muchos años, esta parte del Reino del Hombre Estaba gobernada por un mago llamado Gaigar Hombre de grandes y misteriosos poderes Gobernaba las tierras desde su magnífico castillo El Mirador Ubicado al pie de las montañas del Norte Gaigar murió después de un largo y pacífico reinado sin dejar sucesor. Durante el transcurso de los años nadie reclamó el castillo y este se transformó en ruinas. Ahora, siglos más tarde, todavía se pueden ver desde el pueblo las siluetas de los torreones destruidos, siempre tentando a los buscadores de peligros, fama y fortuna. Saludos, queridos oyentes. Saludos a todos aquellos que compartís nuestras aventuras a través del tiempo y del espacio, mediante complicados conjuros y objetos de poder que os permiten presenciar y disfrutar de cada programa, de cada crónica crónicas de Krypton, podríamos llamar a este, a este programa dedicado a Dungeons and Dragons, yo soy José Viruete y tengo
1: aquí a mi compañero de aventuras, el señor J. Lainot, hola J. Hola por Waterdeep, ya tengo preparada mi maza de combate y confío que en ningún momento pueda aparecer alguna extraña criatura como algún cubo gelatinoso Bueno, ¿qué pasa? Que a ti te flipan los cubos gelatinosos Me encanta, me encanta aplastarlos con mi maza
0: <risa> Y en nuestro invitado al señor Super 186, es? ser su es monstruo favorito.
1: Hola, amiguitos, ¿qué tal? Pues, a ver, está
0: claro que, que es el contemplador. El, el ojo del mal. Pero ¿no? porque es que dan muchísimos puntos de experiencia. Bueno, eso que lo matas y subes nivel seguro, ¿eh? Que, hay, que es muy feo, además. Y estás ahí... Tú sabes cuando vas a jugar a Duños and Dragons y te faltan, no sé, dos mil puntos para subir y estás ahí con ansiedad de a ah, ver si ganas y ves el contemplador y dices, ya está, ya subió de nivel. Si sobrevivo,
1: he subido de nivel. Si subido de vas nivel.
0: buscando ya camorra directamente.
1: A ver, venga, menos hablar y más PDA. Acción, como trae The Mandalorian, que ha vuelto. El 1 de marzo es el día más importante de toda la galaxia porque se estrena la tercera y esperadísima temporada de la mejor serie de Star Wars de todos los tiempos. Vuelven las aventuras de The Mandalorian con nuestro querido Grogu que continuarán su viaje durante los complicados primeros años de la Nueva República. Ahora con su nueva y rapidísima nave tendremos más combates espaciales y veremos
0: crecer el vínculo entre ellos mientras se enfrentan a nuevos y viejos enemigos. Por supuesto, vuelven Pedro Pascal, como el protagonista Mando, Amy Sedaris o Giancarlo Espósito. Un elenco en el que además también encontramos al mismísimo Cal Weathers, Apolo Creed, mítico personaje, o a Katie Shackroff, Starbuck, en la también fantástica serie Galáctica.
1: Así que ya sabes, el 1 de marzo, todos a ver la nueva temporada de The Mandalorian en exclusiva en Disney Plus, donde podéis encontrar todas las películas y todas las series de Star Wars. This is the Way. Estamos aquí en la biblioteca del campamento, que yo creo que además ha sido un lugar
0: emblemático para los juegos de rol, tanto dentro de los, las propias aventuras, pues estos rincones donde existen estos tomos buscados, libros de hechizos, libros mágicos, como en la propia vida real. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente no habrá jugado en la biblioteca del instituto o del pueblo como un lugar así accesible para estar un fin de semana o después de clase? Es una, una práctica muy habitual. Sobre todo al principio, porque es que además vamos a repasar la historia de, de eso desde el principio, de eso que es dungeons and Dragons, eh, o dragones y mazmorras, o calabozos y dragones. A ver, como vamos a hablar de la marca, porque aquí el objeto no es hablar del juego de rol en general, sino de lo que ha sido la evolución de esta marca a través de los años. Pasó de ser una cosa asociada a un pasatiempo muy concreto, un poco minoritario, a pesar de las cifras de venta que llegó a alcanzar. Hasta llegar a convertirse en sinónimo eso de fantasía heroica. Y que cualquiera. Pues. Eh, que le guste la cultura popular en un momento u otro. Pues ha encontrado con. con Doom and Dragons. Si no ha si no jugado al Baldur's Gate o se ha hecho unas partidas al Tower of Doom. vio la serie de dibujos. ha pillado de madrugada la película.
1: o quizás. Pillen en el cine el nuevo film... ...que va a llegar dentro de poquito. Sí, o quién sabe si a lo mejor habéis conocido... ...por primera vez de Dungeons Dragons... ...gracias al boom de, de Stranger Things... Uh -huh. ...o series como por ejemplo... ...Vox eh, Máquina, ¿no? Esta serie basada en este grupo de jugadores de rol... Que son los streamers con mayor seguimiento del mundo, lo cual es flipante. Yo creo que es un momento absolutamente dulce y parece como que Sandrago se va a convertir en una propiedad intelectual eh, ya eh, masiva, global y que va a estar en todas partes, pero como veremos a lo largo de los años... No fue así, la marca tuvo sus altos y sus bajos, y sí que es cierto que os recomendamos que escuchéis además el podcast que ya hicimos sobre el rol, en el que además nos acompañó Oscar Díaz, en el que hablamos un poco del rol en general y sobre todo cómo llegó el rol a, a España. Aquí, por supuesto, nos vamos a centrar en la, el juego de rol más popular y quizá el canon para, para la mayoría de la gente, ¿no?
0: Desde luego el primero, el primero en comercializarse, porque además tiene unos orígenes así curiosos, el primero en dar además el salto a, la, a los más media. Y claro, como dices tú, ahora mismo no es que estén en un momento dulce, es que está, de moda, ah, que está es, de moda. Es que, y claro, está de moda, pues de repente tienes gente que ha jurado, ha jurado y perjurado que no me interesaba eso de cuando yo era adolescente, o esto es para frikis, y que ahora están ahí ya planeando campañitas y demás. También además se lleva muy bien con la necesidad de, de cubrir horas. En determinados medios, como YouTube, como Twitch, en los cuales, pues si estás tres horas eh, o cuatro, pues mejor que si estás una, y si estás seis, pues mejor que si estás dos, ¿no? Que te premian, y claro, al final se ha convertido en eso, en una manera de tapar cinta, como dice nuestro amigo Armabot muchas veces, ¿no? Y, y, y meter relleno para canales que que precisan de contenido aquí ya sabéis que en Campamento yo creo que desde el principio hemos hecho muchísimas coñas en roleras, incluso además yo profesionalmente pude traducir algunos libros de Dungeons and Dragons, algún videojuego o sea que le, le, le debo hasta cierto punto parte de, de mi carrera y cosas. Bueno, que, y le debo cosas que me he comprado. Para muchos es el mejor videojuego donde <risas> Neil ¿sí? sí 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 eso es una cosa. Luego lo comentamos pero que cada vez que sale lo dije hace dos o tres días de nuevo en una conversación. La gente flipa, ¿no? Lo que lo que gustó, ¿no? A uno bueno, a uno de estos juegos. Pero antes de los juegos, antes de los videojuegos, antes de la serie, lo que vino es unos frikis que se inventaron un juego en la América Profunda, además, en un pueblecito. Una ¿ustedes? gente muy friki, además, ¿eh? con reglas. ...que Tenías prácticamente que estudiar un máster para
1: saber cómo iba aquello. Y en realidad es ininteligible. Sí, 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 sí. Y también es un poco la historia del, del sueño americano, ¿no? Sí, sí, poco, sí, total. Es, es, total, es total, lo mismo. Total. Ya sabéis que todas las grandes marcas parece que se crearon en un garaje o en un sótano <risa> y esta marca, Duño no no es distinta y está sobre todo asociada a una persona en particular, aunque veremos que, bueno, esto no fue realmente el trabajo de una única persona, sino fue un trabajo colaborativo, cooperativo. Pero sí que, bueno, por, por buscar una persona eh, en la que siempre se ha, se ha enfocado Dungeons and Dragons, tenemos que hablar de, de Gary Gaigas, ¿no?
0: Efectivamente, vamos a hablar bastante de él. De hecho, si queréis, podemos ir comentando algunas cosas que nos van a llevar al origen del juego pues es como muchos otros eh, hombres de su época tenía esta afición por la literatura fantástica y por los wargames eh, hasta entonces no había muchas compañías de wargames, es un, un movimiento que empieza como en los 50 a través de compañías como Avalon Hill que durante mucho tiempo fue prácticamente la única que sacaba cosas, además un poco disociado del juego de miniaturas, o sea, tú tenías las reglas por un lado, los tableros y por otro lado, gente que hacía miniaturas de cosas, batallas napoleónicas medievales y cosas por el estilo y, y bueno, hay gente que se le ocurrió como juntarlas no pero de una manera como muy improvisada no estaban pensadas para hacerse para hacerse a la vez, lo dicho Lake Geneva, que se llama el pueblecito de donde es Gaigas, en Wisconsin o sea, tiene un lago muy grande al lado ¿eh? sí, sí o sea, un pueblo pero de, de, de poquísimos habitantes con muchísimo frío por lo visto mucho frío, que, que que cae bien un pasatiempo que puedo jugar indoor y estar horas y horas ahí claro. entretenido y bueno, Gygax, en realidad, pues, no se puede decir que fuera eh, precisamente ahí el, el mayor eh, emprendedor de la historia, porque se plantó fácilmente los treinta y muchos. Eh, malviviendo de cualquier manera casado ya con, con varios hijos que era muy estricto con sus hijos y que entonces decía, no, vosotros unos zapatos al año, y que su hijo Ernie hubo un momento que tenía agujeros en los zapatos, sí, sí, de entonces, hecho por la mañana se ponía cartones y le duraban sí, sí, sí. para el día no, una persona pues que eh, más no sabía conducir, bueno yo tampoco ¿no? pero claro, ahí <risa> yo creo que era que era peor, y que realmente cuando asume ese desafío de, de crear Dungeons and Dragons está trabajando arreglando zapatos uh -huh. con una máquina que tenía que había aprendido a usar, que le había venido Dios a verle, según él, porque por lo menos podía poner comida. No, y vendía seguros también. Sí, vendió seguros, pero tabacos, acabaron echando. Sí, sí, en eso, fin, sí, en, en total. Que, claro, pero sí que era emprendedor porque antes de años Andamos ya había publicado varias cosas. Sí, sí, había publicado, o sea, tenía, estaba metido en esta escena fancinera, sí. además unos fancines súper primitivos, donde mmm, había publicado algún juego, entre ellos el famoso ah, Chainmail. Chainmail, que es un poco uno de, los, de las semillas. Sí, sabemos. bueno, Chainmail era un juego, unas reglas más para miniaturas, pero que le había metido dos cosas nuevas, ¿vale? Que son... El combate cuerpo a cuerpo de personas, o sea, no de unidades, no uno de. Estos son 20 contra 20, sí. 50, como el Warhammer, no, no, tropas. ¿no? Uno contra uno. Y el suplemento de fantasía. Mm. que había hecho? Como le flipaba tanto. Eh, sobre todo la espada y la brujería. Sí, Robert ha, Hogwarts. Había metido.